0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je
1: peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poche. Il se retrouve enfoncer des portes ouvertes. La rencontre. La traverse. Dumont.
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Euh, revenons ensemble sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, ce qui devait être là, une, une commémoration du un an du décès de Joyce Echaquan, finalement, a tourné au vinaigre. Les esprits se sont échauffés. Résultat aujourd'hui, ben, Dominique Anglade demandait des excuses au premier ministre Legault, lui qui persiste et signe.
0: Oui, lui persiste et signe en disant que c'était légitime euh, de sauter euh, sur l'occasion d'une question par le député libéral Gregory Kelly pour euh, lui remettre sur le nez ses propos euh, euh, plein de préjugés là, euh, et d'amalgame entre euh, le racisme systémique, Joyce Echaquan, la loi 96, la laïcité, etc. Euh, moi, je continue à voir, croire qu'il y a un problème avec ça. Monsieur Legault, c'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette situation-là. On dit que dès qu'il tombe, qu'il glisse dans l'ultra-partisanerie, euh, qu'il oublie qu'il n'est pas seulement le chef de la CAQ, mais qui est aussi le premier ministre de tous les Québécois, au lieu de faire amende honorable le lendemain, de marcher un peu sur la peinture, c'est comme s'il en remet. Et c'est ça qui est a agaçant parce que sur une question aussi euh, émotive, aussi difficile aussi que le racisme que subissent les Autochtones dans notre société encore à ce jour, il me semble que hier c'était une journée pour s'élever, et M. Legault fait le pari en disant aujourd'hui euh, qu'il ne pouvait pas laisser passer qu'un député libéral a insulté le Québec, Ben c'est quoi? C'est de il, il fait passer avant la question autochtone et le moment solennel qui devait avoir lieu hier autour de l'anniversaire du décès de Mme Echaquan, il fait passer avant ça les, les intérêts euh, de la CAC pour se définir comme étant le seul défenseur finalement de la nation québécoise. Moi, dans mon oui. esprit, je continue à croire qu'il y a un rendez-vous manqué là-dedans. Il y a un rendez-vous
1: manqué, rendez manqué c'est certain, mais le seul qui s'en sort grandi, c'est le PQ. C'est Paul-Saint-Pierre euh, Paul Plamondon parce que, il reste que François Legault n'a pas su élever le débat, mais on demandait, on demandait à François Legault d'élever le débat parce que l'opposition avait C'est Quand Gabriel Nadeau-Dubois se lève, on est à la commémoration de la mort de Joyce Echaquan. On pourra en profiter pour avoir un débat à l'Assemblée nationale sur euh, quels progrès ont été faits, qu'est-ce que le gouvernement a fait de concret pour les Autochtones dans la santé, etc. Mais c'est pas ce que fait Gabriel Nadeau-Dubois. Il pique la question sur le racisme systémique. Donc, il va sur quelque chose où il sait déjà. M. Legault, il en a parlé 250 fois qu'il ne reconnaîtrait jamais ce principe-là. Donc, il sait exactement ce qu'il fait. Il sait exactement qu'il amène le terrain. Ou le, le débat, pardon, sur le terrain, qui va être partisan, qui va être un débat sur les mots, où lui, va, où lui euh, Gabriel Lenaud Dubois veut montrer qu'il a raison, mais tout ça, et non pas sur le contenu. Donc l'opposition veut aussi amener sur le terrain de la plus pure partisanerie le débat, le, 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 le jour du, de la commémoration, donc pour moi l'opposition, bon, on peut dire l'opposition a moins de responsabilités que le premier ministre, lui devait être plus élevé que ça il aurait dû rester en dehors de ça, c'est ce que je pense, mais en ce qui me concerne, le seul qui, il y a juste le PQ là, qui sort grandit de, de cet épisode-là, qui est resté digne en dehors de ça vraiment là
0: mais dans la mesure où les la communauté des Premières Nations, les Atikamec, demandent qu'on reconnaisse cette euh, notion de racisme systémique à l'égard des autochtones, faut bien le dire. Moi, je je vois pas c'est quoi le problème à à, à à en débattre là. Et, et le problème de Monsieur Legault, c'est pas de dire moi je suis pas d'accord avec l'usage de cette euh, de ce de ce mot-là. Je suis d'accord avec le principe de Joyce qui veut qu'on reconnaisse la sécurisation culturelle, que les gens soient traités avec égalité, et qu'on intègre dans notre façon de les accueillir dans le système de santé, leurs valeurs euh, et leurs savoirs traditionnels. Mais il y a une façon de mettre ça en œuvre sans tomber dans cette guerre de rhétorique. Il, il aurait pu faire ça. Et le Parti libéral a proposé une motion pour exclure le mot racisme systémique, juste pour qu'on s'entende sur le principe. Alors, moi, je trouve que c'est est comme si M. Couillard a rendu ce terme-là toxique dans le débat en proposant une commission qui allait faire le procès du Québec. Je veux bien. M. Hugo n'est pas d'accord avec le fait qu'il soit utilisé à toutes les sauces dès qu'on parle de discrimination et d'injustice au Québec. Je peux vivre avec ça, mais je m'excuse, dans le cas des Autochtones... Il y a quelque chose de profondément différent. Ouais. Donc, quand M. Legault se lève et dit J'ai été ministre de l'Éducation et j'ai pas vu de racisme dans les écoles, excuse-moi, tu où, mon ami? Je veux dire, il y en a des rapports, là. Les, ils ont moins, je veux dire, ces communautés-là ne sont pas capables de trouver des profs. Ils n'ont pas accès à la même qualité d'éducation. Alors, à un moment donné, c'est comme si. À vous, et moi, je crois qu'ils jouent ce jeu-là parce que ça. Ça, ça sert ses intérêts partisans, qu'il n'y ait aucune nuance dans ce débat-là. Il quand même traité Gabriel Nadeau-Dubois de radical. Là, écoute, ça, c'est ça, ça, ça jouer le jeu partisan. Mais M. Legault ne veut pas permettre qu'il y ait de zones grises dans ce débat-là. Et c'est ça qu'il y a de malheureux.
1: Non moi euh, Sur la question des Premières Nations, euh, compte tenu de l'histoire, de 300 ans d'histoire, euh, il pourrait peut-être avoir un accommodement particulier là-dessus, ou une façon d'en parler, ou un vocabulaire au moins, où on s'entend sur le vocabulaire, plutôt que de chicaner sur le vocabulaire. Qu Parce que pendant ce temps-là, on ne porte pas le débat sur les actions qui sont à, qui sont à entreprendre, sur les actions qui sont à, à mettre à, à mettre en place. Mais c'est... Cette semaine, tout est tendu au Parlement. Aujourd'hui, il y avait une, un exemple, une motion euh, sur un sujet, là, euh, qui était. qui faisait l'unanimité, là. Hein, sur le fait que on n'impose pas, on ne bulldoze pas des femmes vers une stérilisation pis tout ça, pis qu'on demande. Et même quand il y avait unanimité sur l'intention noble et tout ça. Pour quelques mots dans la motion, ils se sont chicanés à la période de question. Okay, ça, c'est, pour moi, là, qui a, qui a vécu 15 ans dans le Parlement, c'est un signe. Quand t'es pas capable de t'entendre avant la période de question pour dire, bah, ben, regarde, ce sujet-là, on va pas faire de chichi, voici la motion, tu sais, les, les, enlève tel mot, on va l'adopter. D'habitude, ça c's... Ça se règle, ça se règle plein de fois. Là. Mais là, euh, on, est clairement sous, euh, on est clairement sous tension. Et il euh, y aura un rôle pour Simon-Jolin Barrette aussi là-dedans. Là, parce que généralement, c'est le leader du gouvernement qui doit aider à faire baisser la tension.
0: Oui, mais il est surtout celui qui aide à mettre l'huile sur, sur le feu. Monsieur. monsieur Legault le laisse dans ce rôle-là parce qu'il aime sa façon, je veux dire, depuis le temps qu'il est au pouvoir, là, parce qu'il aime sa façon... Euh, confrontante et partisane de gérer tous les débats et euh, la façon dont on mène les travaux à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un c'est un choix du Premier ministre aussi là. Mmh. On n'a pas mis un pacificateur dans ce rôle-là, là. ni un homme de compromis ou quelque. On a mis, euh, je dirais pas le pitbull là, mais
1: ben pas dans euh, le ton quand même. Il est toujours calme, toujours... Euh...
0: Ben oui, mais oui, ça c'est du... Je veux dire, j'espère, là.
1: J'ai connu Guy Chevrette et Pierre Paradis là, comme leader parlementaire.
0: Oh, ça c'est... une autre... <rire> c'est une autre époque,
1: <rire> oui, oui. Oui, c'est correct, c'est correct. Ok, je m'incline, je m'incline.
0: Pardon, pardon, pardon.
1: <rire> oui, non, c'est ça, c'est hein, des beaux souvenirs. Euh, on a beaucoup parlé de liberté académique, d'autocensure, notamment à l'université. Euh, un autre bel exemple des deux solitudes.
0: C'est très intéressant les chiffres qui ont été rendus publics là, euh, sur le sondage mené auprès des élèves, mais aussi des, euh, des enseignants et des chargés de cours dans euh, les universités où finalement 60% des enseignants se sont censurés. 35 globalement évite certains sujets et 19 évite certains sujets de recherche. Alors, il est là ce, 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 ce climat de crainte et d'autocensure et ce que les chiffres révèlent, c'est que c'est accepté bien davantage chez les professeurs anglophones où 24 croient que c'est absolument permis qu'on interdise cinq certains mots, alors que 4 des profs francophones euh, sont d'accord avec le, le concept. Mais quand c'est l'heure de s'auto-censurer en classe, c'est davantage les profs francophones qui le font. Alors, c'est comme si les francophones sont plus inquiets de la perception de ce débat-là et plus inquiets des 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 conséquences et craignent davantage d'avoir les mauvais repères que euh, les enseignants euh, ang anglophones. Je pense que ça illustre bien, euh, pour faire suite à ce qu'on disait hier sur la sortie du premier ministre de la Saskatchewan, puis la perception du Canada anglais, et ce gouffre culturel qui se trame sur certains enjeux, Mais on en a un bel exemple dans nos collèges et nos universités.
1: Ouais, mais on sent quand même qu'il y a une volonté d'imiter ça ici. Moi, ce qui me jette à terre, c'est que... C'est l'espèce d'acceptation. Tu te rends compte que les profs universitaires, pour une bonne partie, ont accepté. C'est pas loin du terrorisme. C'est des étudiants, des radicaux... Euh qui qui, qui qui ont l'effet des terroristes. C'est-à-dire que tu sais que comme prof, là, si tu fais telle chose, si tu abordes tel sujet, ben c'est fini. Tu es sous menace, euh, réseaux sociaux, hum, on, on va, on va t'agresser de toutes les façons, on va essayer d'obtenir ton congédiment. Et donc, euh, on évite, euh, les enseignants, évite de faire face à ça, mais c'est comme se soumettre aux terroristes. C'est donner la victoire. Il y a des étudiants qui sont devenus des terroristes sur les campus universitaires. Et euh, ils ont <rire> ils ont gagné, euh, les profs.
0: Euh, il y a des profs aussi,
1: je pense. Et, oui, il euh, y a des profs aussi, tu raison. Il y a ça, des profs aussi, tout à fait. Ça
0: a toujours été des chapelles idéologiques, les universités. Là, on va pas se leurrer. Là. Euh, non, mais ça n'a jamais été et... aussi fou.
1: là. Les, les gens, moi, j'ai des amis profs universitaires, ils me disent ça pas de bon sens. Ça n'a jamais été aussi fou. là.
0: À non, Montréal, à Ottawa, à Toronto. Le problème aussi, c'est que de plus en plus dans, dans les universités, une plus grande part de ce qui est enseigné en classe est fait par des chargés de cours. Donc, des profs qui sont à contrat de manière différente. Là, il y a plein de classes de, de contrats, des contrats de trois ans, des contrats de deux ans, avec, sans recherche, s'enseignent juste un cours ici ou là. Mais donc, ce sont tous des, des enseignants qui ont une grande précarité. Et qui ne peuvent pas, euh, trop, euh, brasser la baraque. Et je pense que ça contribue, ça, à, à accentuer ce, ce, climat de terror... ben, pas de terrorisme idéologique, là, faut pas, exer... mais d'autocensure, là, tu euh, parce que on, on, craint les conséquences de dire la mauvaise chose.
1: Manuel, merci. À demain.
0: À bientôt.